0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Artist on Air, der Saas-Zirkus. Heute mal wieder zu Gast in der Hauptstadt in Berlin beim CEO und Founder von Dive Solutions, Pierre Sabrowski. Hi, I like a technology
1: unicorn. Und was ich damit meine ist, du bist vielleicht noch kein Business-Unicorn, aber du bist ein Technology-Unicorn. Schon jetzt, du hast wahrscheinlich vier, fünf Jahre an der Uni irgendwas reingesteckt, gehörst zu den besten Forschern der Welt in diesem Thema und jetzt bringst du das in den Kontext, der ernsthaft meaningful Results in dieser Welt erzeugen wird. Und Hand aufs Herz, klar, Technologieleute freuen sich darüber, interessante Technologie zu machen, aber daraus was zu machen, was zu bauen, das in der Welt positive Change erzeugt, That makes a huge difference in der Motivation. In anderen Worten, du bist an dem Punkt schon längst. Du kannst die besten Leute der Welt heiraten und alles andere ist nicht gut genug.
0: Von der Simulation von Waschmaschinen, Waschvorgängen hin bis zu einer 10-Millionen-Series-A-Finanzierung heute verkündet. Es geht um Dive Solutions und ich habe Pierre heute zu Gast, der mit mir über Deep Tech spricht. Deep Tech, glaube ich, ein vielseits verwendeter Begriff, der aber erstmal eine definitorische Einordnung erfordert. Daher gibt mir Pierre mal seine Meinung. Was ist denn eigentlich Deep Tech und was steckt dahinter? Wir sprechen über die Fehler, die man machen kann, wenn man ein Deep Tech Startup baut, beziehungsweise wie man es machen sollte, um bei einer starken Finanzierungsrunde im cmu Bereich anzukommen. Die Wichtigkeit von Geduld wird ebenso thematisiert heute im Gespräch wie erstmal ein ganz, ganz klarer Fokus auf die grundlegende Technologie. Nur nicht zuzeitig an den Markt gehen, sondern wirklich erstmal die technologische Grundlage legen und über Use Cases des Kunden nachdenken. Wir sprechen über das Team, was man dafür benötigt. Ja? Hire the best Talent, think like Tech Unicorn, was sich dahinter verbirgt, dafür, dazu hört ja ebenfalls was genauso, wie man die das Mindset von richtig, richtig guten Tech-Mitarbeitern ähm, äh, auf die ganze Mitarbeitenden, auf die gesamte Company ausrollen kann und wie wichtig es ist, die richtigen Investoren für so ein Thema zu finden und welche Schwierigkeiten es da auch geben kann. Darüber spreche ich mit Pierre. Äh, ihr könnt euch freuen auf eine super spannende und auch kurzweilige energetische Folge. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit Pierre Sabrowski und mit mir, Julius Gölner. Let's go! Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, zu einer spannenden neuen Folge Artist on Air. Und ich freue mich heute, den Pierre bei mir zu Gast zu haben, hier in, im Podcast-Studio. Pierre, hallo und herzlich willkommen. Hallo, hallo, hallo. Schön, dass ich hier sein kann. Wir haben gerade festgestellt, ich in der Brunnenstraße am Rosenthaler, du am Alex, das hätten wir auch live machen können, aber wir hoffen, dass die digitale Verbindung hier funktioniert und ähm, Tech ist eigentlich das Stichwort für heute. Wir sprechen über Deep Tech, aber bevor wir das machen und einsteigen, erzähl doch mal kurz, wer bist du und was macht ihr eigentlich Bär?
1: Ja, also ich bin Pierre Sabrowski. Ähm, für alle, die mich dann irgendwie bei LinkedIn oder so stalken wollen, äh, dann findet ihr mich auch. Äh, mein Hintergrund ist ehrlich gesagt im Maschinenbau. Ähm, ich habe ursprünglich an der TU Berlin und auch an der Beuth-Hochschule, äh, jetzt nicht mehr Beuth-Hochschule, nennt sich jetzt BHT, ich bin mal Berliner Hochschule für Technik oder so, Studiert, habe mich dort auf Maschinenbau spezialisiert und Simulation spezialisiert und bin darüber dann ähm, zusammen mit Bosch, konkret eigentlich der BSH, das ist quasi die Hausgerätegruppe von Bosch, ähm, in das Thema Simulation eingestiegen und habe dort äh, im Prinzip eine Weile mit einem, in einem größeren Research-Team zusammen mit den Universitäten versucht, äh, die Waschmaschine zu simulieren. Ja, ja, mhm. ich weiß, so beginnen die besten Geschichten. Wir haben auch hier im Office tatsächlich eine Waschmaschine als Andenken an diese Zeit und das Kernproblem war eben damals, dass die Technologien für die Simulationen in der Waschmaschine an ihre Grenzen gestoßen sind. Also die Simulationstechnologien. Simulation kann man sich ein bisschen in dem Kontext so vorstellen wie eine 3D-Animation so also, sage ich mal, eine 3D-Animationssoftware. Der große Unterschied, sag ich mal, zwischen einer Unreal Engine und dem, was wir machen, ist im Prinzip, die Unreal Engine muss vor allem geil aussehen und wir müssen vor allem Ergebnisse liefern, die in der Realität so zu sehen wären, wenn das dann real gemacht werden würde.
0: So. Also es ist quasi nicht so ein statisches zum Beispiel Cut-Modell, sondern es gibt sozusagen wirklich ein Modell, was dann dynamisch ist und wirklich simuliert, wie ein Ablauf in dieser Waschmaschine, wahrscheinlich in dem Fall tausende von Waschvorgängen äh, oder vielleicht auch nur einer, wie, wie das stattfinden würde, wenn da eine reale Waschmaschine steht.
1: Genau, also ich als Ingenieur, ich möchte jetzt hier irgendwas umdesignen ich sag mir, okay, in Indien ist der Wasserdruck ein bisschen anders und deshalb muss ich hier die Einspielschale, das ist übrigens das Gerät, wo man sein, äh, sein, äh, na, sein Detergent reinpackt und dann das durchgemischt wird und im Prinzip dann äh, in die Waschmaschine geht und alles cleant und da muss ich jetzt das Design ein bisschen ändern für diesen anderen Druck, der dort vorliegt. So, und jetzt ist die Frage, jetzt kann man ein bisschen Try and Error machen, man kann das aber eben auch simulieren, da hat du ja auch schon Kollegen so aus unserem Markt, bei uns hier mit dem Podcast, und genau in diesem Feld sind wir auch unterwegs. Und ähm, jetzt geht es aber darum, dass viele dieser Simulationen heute tatsächlich eben gar nicht möglich waren. Also wir sind schlicht und einfach in, bei der Waschmaschine an unsere Grenzen gestoßen. Wir konnten das nicht simulieren. Und ähm, dann haben wir, oder äh, damals sogar noch ich, so als Deep-Tech-Nerd oder Tech-Nerd, kommen wir später nochmal darauf zurück, äh, habe ich angefangen, Software zu programmieren, ähm, habe hab ein paar Paper gelesen, ja, man da geht eigentlich was, das kommt so aus der Astrophysik, schwappt gerade so ein bisschen über, pun intended, äh, schwappt gerade so ein bisschen rüber in in, in unsere in die Industrie. Vielleicht ist das was, was wir uns mal anschauen sollten. Und äh, dann sind wir mitten in dieses Research-Thema reingesprungen, also wirklich Kopf voraus, und haben quasi Technologie entwickelt, die uns erlaubt, neue physikalische Phänomene in der Waschmaschine vorhersagen zu können. Und äh, das hat auch gut geklappt. Äh, und jetzt so ein bisschen der Sprung. Und äh, dann wurde dieses Team immer größer und immer größer. Und immer mehr Leute, immer mehr talentierte Ingenieure haben daran gearbeitet und halt diese Technologie weiterentwickelt. Na, und irgendwann stehst du halt da als Bosch und sagst, okay, jetzt habe ich da ein Team von x Leuten, die... Äh, die haben jetzt eine Software entwickelt, mit der kann ich jetzt Waschmaschinen weiterentwickeln. Aber ist mir das wert, dass ich da jetzt, ich sag mal, Jahr für Jahr hunderte tausend Euro neu reinpacke? Oder ist es vielleicht was, wir, was, was wir rauslagern auslagern müssen, weil wir als Bosch diese Technologie auf, diesen, auf dieser Reise, auf der die sich befindet, gar nicht weiterführen können. Und auch nicht wollen, ne? weil es einfach dafür bei uns intern nicht skalierbar genug ist. Und deshalb die ist dann, sind wir quasi von dort in das Thema gesprungen, okay, wir müssen das ausgründen, damit wir die Technologie an viele andere in dieser Welt weitergeben können und dadurch besser wachsen können, noch weiter wachsen können, die Technologie wirklich voll ausreizen können und damit Bosch am Ende des Tages mehr davon hat, als wenn sie das ganz alleine Finanzieren würde. Und das war eigentlich so der Kickoff. Ich hatte zu der Zeit dann meine Promotion quasi, ich sag mal in Anführungszeichen, abgebrochen. Mein Professor, wenn er zuhört, denkt wahrscheinlich immer noch, dass ich die irgendwann abgebe. Ich glaube auch noch irgendwie daran, aber gerade arbeite ich ehrlich gesagt nicht daran. Aber aus diesem Space sind wir dann raus und dann hieß es so, jetzt gründet man ein Startup. Und ähm, am Anfang haben wir gar nicht so groß gedacht, muss man auch dazu sagen, so groß gedacht im Sinn von, ja, und jetzt machen wir hier, äh, weiß ich nicht, 100 Leute und gibt Gas und das wird, ein, das wird riesig, sondern wir mussten uns erstmal an diese Welt da draußen gewöhnen, wir haben gedacht, Mensch, wenn das 25 Leute sind, dann sind wir zufrieden, das ist doch gut und dann sind wir in diesen Sog, sage ich mal, geraten, wo wir gesagt haben, hey, think bigger, ne? also wo kann die Reise hingehen, denk mal ein, zwei Schritte weiter und in dieser Phase habe ich viel Kundenkommunikation gemacht, ganz am Anfang, die, die Software war eben auch noch nicht so weit, dass sie jetzt für andere, für andere Kunden einfach anwendbar war, es war wirklich sehr, sehr Hardcore-Technology, die halt bei WASH irgendwie die Spezialisten anwenden konnten. Und ich habe da viel Kundenkommunikation übernommen, sowohl im Sales, auch, auch ein bisschen in der Betreuung und darüber bin ich dann sukzessive eigentlich raus aus der Entwicklung der Software hin zur, ähm, zum Sales, Marketing und Customer Success und leite hier sozusagen auch das Revenue Team und bin hier äh, als CEO tätig bei, bei Dive. Ähm,
0: aber im Prinzip jetzt haben eben diesen Tech-Kosmos ein bisschen verlassen. Jetzt natürlich ein bisschen provokant von mir gefragt, macht ihr bei Dive jetzt weiterhin nur waschmaschinen -Simulation? Okay. Äh, nein, tatsächlich nicht. Ähm, das war auch so das erste Ding und das beschreibt vielleicht auch ganz
1: gut dieses Gefühl von einem Deep Tech Founder. Im Prinzip stehst du so vor der Tür und ich stelle mir das so vor wie, ich war selber nicht im Gefängnis, aber ich stelle mir vor, so, du kommst aus dem Gefängnis raus und sagst du so, ja und was nu? Ne, so viele Jahre da gesessen und stehst du wirklich da, hast deine Sachen in der Hand, so, was mache ich jetzt damit? Und genauso fühlt sich, hat sich das auch dort angeführt. Du hast die Technologie in der Hand. Stehst jetzt vor der Tür von so einer BSH, bist gerade rausgegangen und sagst, oder von Bosch und sagst, ja, und nun? So, also wen rufe ich jetzt an? Und äh, dann, genau so, so hat sich äh, das dann quasi entwickelt, dass wir auch erstmal ein Jahr gebraucht haben, wirklich uns zu finden, zu verstehen, welche, was sind eigentlich Businessmechanismen. Wir waren ja immer in diesem Schutz. Ähm, Schirm der von Bosch, äh, mussten uns mit Business nicht auseinandersetzen, konnten einfach Technologie entwickeln und plötzlich hieß es, naja, äh, ihr müsst jetzt so eine Bilanz und so machen und das idealerweise ist die irgendwie positiv und solche Sachen und dann war der erste Schritt, den wir eigentlich gemacht haben, wirklich Spray and Pray. Wir sind einfach rausgegangen, haben gesagt, nochmal gucken, wir haben eine Technologie in der Hand. Das war nicht mal richtig ein Produkt schon, ne? sondern Technologie. Quatschen wir einfach mal mit den Leuten, wo die Reise hingehen kann. Und dadurch, dass die Antriebstechnik bei uns in Deutschland so groß ist, haben die uns, sage ich mal, mit offenen äh, Armen dann empfangen. Und dort haben wir dann die ersten Kunden gewonnen und äh, mit denen auch dann das eigentliche Produkt gebaut. Das heißt, eigentlich heute ist die Antriebstechnik unser, äh, unser größter unser größter
0: Markt. Okay, Antriebsweise sozusagen ICP, Antriebstechnik, gibt es noch weitere, sag ich mal, zwei, drei, äh, die ihr, ihr auch bespielen könnt, nur um ein Gefühl zu bekommen, wo spielt diese Technologie überall, überall eine Rolle?
1: Ja, also da, da kommen wir auch gleich wieder zu einem dieser Themen von Deep Tech, aber im Prinzip ist unsere Technologie erstmal agnostisch im Sinne des Use Cases. Ähm, die Technologie ist einfach eine Engine, die kann alles Mögliche modellieren. Äh, unseren Vertrieb, unser Marketing haben wir aber aktuell auf ähm, Automotive, Antriebstechnik äh, und Electrical Equipment spezialisiert. Ja. Electrical Equipment schlichtweg daher, weil da, von dort kommen wir. Ne? Bosch äh, und BSH, das ist eine Waschmaschine, ist am Ende Domestic äh, Home Appliance sozusagen. Äh, da sind wir natürlich irgendwo mit drin geblieben. Und jetzt entwickeln wir uns sukzessive in neue Anwendungen, in neue Märkte hinein, um halt dieses Use Case agnostisch auch ausbauen zu können.
0: Das ist ein spannender Punkt, weil du sagst schon, dass sozusagen die Technologie sehr agnostisch ist und breit anwendbar, aber in der Kommunikation im Go-to-Market man dann doch fokussieren muss. Wir gehen gleich mal rein in die Definition, was ist eigentlich Deep Tech, aber ich glaube zur Einordnung, neben den Kunden hilft es immer nochmal, okay, wo seid ihr denn aktuell auf eurer unternehmerischen Reise. Wie groß seid ihr eigentlich oder an welcher Stage? Und ich glaube, da hast du ein paar spannende News heute auch mitgebracht. Äh, lass uns gerne teilhaben.
1: Ja, tatsächlich, ähm, die Folge wird ja ein bisschen versetzt ausgestrahlt, aber ich sitze hier in einem Hemd, alle haben auch gesagt, ja, was ist denn los? Was ist denn los? Alles okay, Bin ich? ist irgendwas, ne? Und ähm, um nicht ganz so hart zu sein, habe ich mir hier sozusagen mal einen Knopf hier aufgemacht hier oben. Aber tatsächlich geht es nachher zum Notar und dann äh, wird eine 10 Millionen Dollar-Runde geclosed. Äh, bei uns Series A. Vielleicht auch als Zeitnot, wir sind gerade so an die 30 Leute und würden dann hochgehen auf so 60, 70. Da stehen wir gerade und ein, eine Kernaufgabe dort wird eben sein, ähm, ja, an, also unser Sales-Team zu vergrößern, andere Märkte, neue Applikationen zu ähm, aufzubauen und zu skalieren und ähm, da gehe ich nachher hin und äh, mit ziemlicher Sicherheit werde ich heute Abend ordentlich einsetzen
0: haben. Das ist, das ist gut, dass wir jetzt aufnehmen und erstmal Glückwunsch dazu. Äh, kannst du vielleicht uns kurz sagen, wo steht ihr vielleicht so vom ARA-Level jetzt zu dieser Runde und äh, wer sind die Investoren, die ihr jetzt für eine 10-Millionen-Runde gewinnen konntet für die weitere Skalierung? Ja, also ohne jetzt zu viel in die Details zu gehen, haben wir dieses Jahr eine Million äh,
1: Euro ARA durch äh, so durchschritten. Bei uns ja. ist es auch wirklich so, wir haben... Gar kein oder fast, also wirklich vernachlässigbar, ähm, One-Off-Revenue. Das ist wirklich alles äh, ja, Software-Revenue, der von uns hier bei zwei Customer Success Engineers getragen wird. Und ähm, jetzt geht es halt darum, das Ding irgendwie hoch, weiter nach vorne zu befördern, entsprechend.
0: Und du, darfst du sagen, mit wem ihr das macht?
1: Äh, ich glaube tatsächlich noch nicht. Was ich aber sagen okay. kann, es, es gibt eine, ein paar Bestandsinvestoren, die auch alle mit dabei gewesen sind. Darunter ist First Momentum, die bei uns einer der ganz frühen Investoren waren, Senovo, die hier auch immer wieder im Podcast drin waren. Und äh, Segenia, die tatsächlich ähm, gar nicht äh, so, so viele Leute aktuell kennen, ist aber definitiv worth checking them out. Äh, die haben uns auch schon eine ganze Weile begleitet und äh, ich glaube, ohne die wären wir hier auch nicht hingekommen. Und Plus Eins, und den werden wir dann bei LinkedIn, schätze ich mal, äh, zu gegebener <lacht> Zeit...
0: Ich ich, 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 bin sehr gespannt und freue mich schon drauf, weil an der Stelle auch ganz liebe Grüße an Alexander Buchberger von Senovo, der, glaube ich, auch die Intro für dieses Gespräch gemacht hat. Daher danke, Alex. Ähm, jetzt lass uns mal reingehen. Du hast schon gesagt, ja, du bist, du bist oder warst ein Deep Tech Nerd. Ihr macht Deep Tech und Deep Tech ist natürlich auch so ein Thema, was in den Medien äh, in unser aller Ökosystem immer ein bisschen rumschwirrt. Ich glaube, wenn wir 20 Leute fragen, was dann eigentlich dahinter steht, wird bei vielen erstmal so ein Fragezeichen im Gesicht entstehen, beziehungsweise vielleicht sehr unterschiedliche Meinungen da an den Tag kommen. Kannst du uns vielleicht einmal mitnehmen, Pierre, und sagen, hey, äh, wie würdest du denn eigentlich Deep Tech definieren? Also,
1: für mich, ehrlich gesagt, würde ich ein Stück weit unterteilen eigentlich in, in, in drei Kategorien. Die eine Kategorie, die wir heute immer wieder Tech nennen, für mich ist vieles davon, ehrlich gesagt, nicht Tech. Also gemeint ist äh, E-Commerce. Lass uns das einfach nicht mehr Tech nennen, dann haben wir äh, irgendwie wieder was, was wir Tech nennen können und wo wir ein Verständnis dafür aufbauen, dass es dann noch Deep Tech gibt. Ähm, das heißt, das würde es einfacher machen. Im Moment ist vieles davon zusammengefasst. Also E-Commerce geht da einfach mit rein. Ähm, die in, für mich ist ein Tech-Unternehmen erstmal ein Unternehmen, was sich wirklich auf die Technologie spezialisiert. Das heißt, ähm, die, das Produkt ist jetzt nicht einfach nur was, wo ich irgendwo äh, eine, eine Software von draußen anwende und äh, baue mir jetzt zum Beispiel wie ein E-Commerce-Shop die Sache einfach zusammen, sondern ich ja. muss diese Technologie tatsächlich real äh, entwickeln und weiterentwickeln. Und ich glaube, Deep Tech ist für mich der Punkt, an dem Developing Technology wirklich die Hauptaufgabe der Firma ist. In anderen Worten, das ist die Core-IP. Ähm, du hast einmal, zum, also deshalb ganz einfach unterteilt zwischen Tech und Deep Tech, in meiner Welt Apply Technology, versus Develop Technology.
0: Mhm. Äh, ganz
1: oft sieht man deshalb auch in dem Bereich Deep Tech einfach so einen research heavy Fokus. Also äh, diese Sachen müssen entwickelt werden, irgendwer muss sich das mal ausgedacht haben. Das kann sehr, 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 sehr lange dauern, bis sowas über so eine neue Innovation in dem Raum entsteht. Deshalb das ist für mich das, was ich als Deep Tech verstehe, um mal ein Beispiel zu nennen, für mich ist, sind viele AI-Produkte, die da draußen gerade sind, tatsächlich Tech. Das kann jetzt irgendwie was sein, wo man äh, sagt, ja, sicher, nö, nö, nö. ich würde sagen, mal so, mal so. Aber TensorFlow zum Beispiel für mich ist Deep Tech. Das ist quasi, TensorFlow ist ein Tool, mit dem man AI-Produkte entwickeln kann. Also ich habe ein, eine Software, mit dem kann ich Machine Learning betreiben und dadurch mhm. meine Produkte sozusagen äh, trainieren und so weiter und so fort. Aber ich habe nicht den Algorithmus entwickelt, mit dem ich Machine Learning mache und das ist quasi der Unterschied, das ist Deep Tech versus Tech und so in dieser Richtung fühle ich mich sehr wohl, dort so zu argumentieren, weil dann hat man auch ein anderes Bild vor Augen.
0: Welche weiteren Companies in Deutschland, äh, Pierre, würdest du noch als Deep Tech Companies bezeichnen, dann hast du noch ein, zwei Beispiele, wo man sagt, hey, wenn ihr ja jemand Lust hat, der zuhört, äh, schaut euch das mal an, das ist wirklich, also Fokus auf der technologischen Entwicklung des Produktes. Mm,
1: würde mir jetzt, glaube ich, schwer fallen, äh, im Detail ja. das, das, das sagen zu können, ehrlich gesagt. Also wahrscheinlich eher nein, äh, weil ich sonst vielleicht auch dem einen oder anderen Kollegen da auf die Füße trete. Entweder in die eine oder in die andere Richtung. Insofern äh, glaube ich jetzt so also, ganz spontan würde mir da, fällt mir gerade was ein, was irgendwie spannend ist, mh, wahrscheinlich eher nicht. Vielleicht komme ich, komm ich nachher nochmal auf was, was
0: Gutes. Ist, ist auch ein gutes Indiz, dass wir wahrscheinlich viel mehr Deep-Tech-FounderInnen äh, brauchen, ja? wenn äh, uns wenig einfällt. Ich glaube, da würde es natürlich helfen, so ein bisschen an deinen Learnings, äh, als jemand, der jetzt in eine sehr erfolgreiche Series A geht, zu partizipieren. Deswegen würde ich gerne das Gespräch nutzen, um mit dir mal so ein paar Learnings in, von DeepTech reinzugehen, die sicherlich andere deeptech tech nutzen können, aber die eigentlich wahrscheinlich auch für jeden anderen Founder relevant sind und die man ganz gut ähm, transferieren kann. Äh, du hast im Vorgespräch gesagt, äh, das Erste ist Geduld haben. Ja, ja? Geduld haben ist eine der wichtigsten Skills, die man braucht. Lass uns da mal reingehen. Was steckt da dahinter? Ja, also ich
1: glaube, da ein, ein Stück weit steht einfach dahinter, dass die Dinge man man hat halt ja die Kerntechnologie als Fokus. Da werden wir auch gleich nochmal drüber drüber sprechen. Und die Dinge gehen halt nicht so schnell. Also wenn wir jetzt an Biontech denken, vielleicht ah, guckt ein Deep Tech Unternehmen, ja, der, dann dann Biotech kannte kein Mensch für eine extrem lange Zeit und plötzlich skyrocket das Ding und man denkt, okay, was ist hier los? Sicherlich auch irgendwie eine Timingfrage und ja, sicherlich haben die jetzt auch andere Probleme und so weiter, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, es kann eine ganze Weile dauern, weil man investiert und investiert und investiert in diese Themen, in dem Fall neueartige Wirkstoffe und ähm, irgendwann kommt dieser Moment klack und dann kippt es und das ist vielleicht auch noch so eine, eine Randnotiz, es gibt ein Buch, was ich zu dem Thema liebe, das ist halt Innovators Dilemma. Innovators Dilemma beschreibt, finde ich, ganz treffend diesen Unterschied, wie neue Technologien entwickelt werden und andere Technologien ablösen. Und in dem Rahmen ist zum Beispiel eine, eine Frage, die da immer aufgenommen wird, ist, man, wenn man gar nichts also wenn man eine komplett neue Technologie introduced, kein Produkt, mhm. das ist auch so wichtig zu dem Zeitpunkt, man hat kein Produkt, man hat eine Technologie, ähm, dann weißt, hast du auch keine Ahnung über den Markt. Du weißt es einfach nicht. Ähm, ich sag mal, ich weiß jetzt nicht, ob ein BioNTech auf dem Blatt Papier ausgerechnet hat, dass das passieren würde. Ich, ich würde jetzt mal sagen, also äh, call me, wenn das jetzt falsch ist, aber äh, ich würde sagen, wahrscheinlich hat man diese Zeit so nicht prognostizieren können. Und genau das beschreibt dieses Buch Innovators Dilemma, was ja ein absoluter Startup Classic ist, so zum Thema disruptive Innovation. Das beschreibt ganz gut dieses Problem. Man weiß es einfach nicht. Also man kann Abschätzungen machen, aber man redet spricht ja oft darum, dass man wirklich neue Märkte hat und nicht bestehende Märkte optimiert. Sondern es gibt komplett neue Anwender, komplett neue Ideen, Wie was macht man jetzt eigentlich damit. Also jetzt ein Beispiel mit AI könnte man genauso argumentieren. Ein TensorFlow, die Software entwickeln, um in Zukunft AI zu ermöglichen. Haben die daran gedacht, dass das Ding komplett jetzt durchdreht und viele, viele verschiedene äh, Unternehmen mit neuen Produkten daran kommen? Wahrscheinlich irgendwie ja, aber konnte man dann das beziffern? Schwierig. Und ich glaube, das ist schon so eine einer der großen Challenges. Am Anfang deshalb bring patience. Die Dinge zu erarbeiten dauert eine Weile und man wird auch nicht den man springt nicht ins, in das erste Unternehmen hinein, von dem man denkt, das wäre der Kunde und hat sofort sein ICP gefunden, ähm, sondern es braucht äh, ein bisschen Zeit zum Experimentieren und man darf den Fokus nicht verlieren, dass die IP, die man baut und der Unternehmenswert, den man am Anfang generiert als Startup, im geistigen Eigentum liegt. Man baut das geistige Eigentum auf und das ist der Value der Firma am Anfang. Es ist noch nicht die AAA und diese Dinge, die dazugehören,
0: es ist wirklich die IP through and through und da, ähm, da muss halt Zeit reinfließen. Jetzt klingt das, klingt das natürlich einfacher gesagt als getan, ja, okay, seid geduldig. Ähm, ihr hattet ja so ein bisschen den vielleicht Anschubvorteil, dass ihr bei Bosch, sage ich mal schon, sehr, sehr viel machen konnte in einer bezahlten in einem bezahlten Environment, ja. Ähm, das ist ja jetzt nicht bei jedem gegeben, sondern Kapital, gerade in der frühen Phase, ist ja schon immer sehr, sehr knapp. Und wir sprechen über die Rolle von Investoren vielleicht gleich, aber jetzt so als Gründer, wo, wo dieser Kapitaldruck ja schon da ist, wie bist du damit umgegangen zu sagen, hey, wir machen bewusst, oder das ist erstmal gar nicht so klar, wie wir Monetarisierung machen. Wir bauen wirklich erstmal geduldig und mit Ruhe an der Technologie, an, der, an dem an dem Tech Layer wie, wie habt ihr das also wie hast du das selber für dich selbst gemacht ja, was sind da so vielleicht ein paar, paar, paar Tricks diese Confidence auch zu haben dass dann externes Kapital dazu komme
1: ähm, ganz einfach ich habe es verkackt <lacht> so würde ich es eher sagen also im Endeffekt ich habe es halt nicht so hingekriegt sondern ich war naiv und habe gedacht ah wir kommen ja nochmal auf die Rolle auch von äußeren hm. Meinungen wenn man sich nicht sofort als Deep Tech Unternehmen versteht ich habe gedacht, jetzt einfach schon mal das machen, jetzt schon mal das machen, jetzt schon mal der nächste Schritt. Und wir auch in der Produktentwicklung haben gedacht, ja, jetzt entwickeln wir schon mal noch das obendrauf und das obendrauf. Und im Endeffekt, wenn man zurückblickt, war es eigentlich falsch. Also es, es wäre besser gewesen, ähm, mehr Zeit am Anfang in den Kern zu investieren und sobald der Kern nicht so lange, also da so, wie sagt man, die, die Energie im Engineering zu diluten, sondern ja. super viel Fokus auf den Kern. Und sobald man da was hat, geht man sozusagen raus, baut da drauf auf und so weiter und so fort. Ich glaube, es gibt eine Gefahr zu diesem Thema Patience, die werde ich auf jeden Fall adressieren. Und das ist, das heißt nicht, don't sell. Ich glaube, das ist, gerade als Researcher, wenn man rausgeht, man entwickelt die Technologie, man ist sehr prone dazu, dass man einfach jetzt nur... Äh, sich zu, äh, in, in, diesen, in diesen Hasenbau hineinbegibt, begibt, zusammen entwickelt und mit niemandem redet. Man muss von Anfang an verkaufen und man muss, sprechen wir auch gleich noch drüber, die ganze Zeit nach diesem Use Case suchen, wie ein Wilder. Aber der Punkt ist, man darf nicht äh, vergessen, was den Wert zu diesem Zeitpunkt der Firma treibt. Und das ist nicht der Umsatz, es ist die IP. Äh, und die, das muss man sich immer wieder vergewissern. Äh, ansonsten geht man halt irgendwo äh, in die falsche Richtung, so würde ich es mal beschreiben.
0: Jetzt den Wert der Firma steigern ist ein spannender Punkt. Ich, ich, ich sehe ja zwei Optionen, wie man das ganz am Anfang machen kann. Peter, ne? Das eine ist, du setzt dich mit einem oder zwei Co-Foundern hin, äh, bestellst dir trockenes Brot und Butter über, über zwölf Monate und versuchst vielleicht irgendwie zu dritt in einem äh, Einzimmerwohnung zu schlafen. Ja? Also Option eins, sobald du über dieses diese Szenario und Größe hinausgehen willst, wirst du ja zwangsläufig Kapital brauchen. Das heißt, Investoren spielen eine Rolle. Ähm, wie ist so dein Blick auf die Finanzierungsfähigkeit von, von Deep Tech in Dach? Verstehen Investoren Deep Tech? Und vielleicht Anschlussfrage, wie habt ihr eure Investoren überzeugen können? Ähm, gefunden. gefunden. genau. Ja. ja, gute Frage.
1: Also der, der, das Statement ist ja im ersten Mal, wenige verstehen Deep Tech. Das ist einfach so, das klingt erstmal hart, aber wirklich wenige verstehen das. Der ein oder andere mag sich jetzt angegriffen fühlen, tut mir leid. Ne, äh, aber ähm, ich höre auch immer wieder Leute, die sagen, ja doch, Deep Tech ist schon unser Thema. Da führst du ein Gespräch, da merkst du, okay, da ist gar nichts verstanden. Und ähm, das liegt vielleicht auch einfach an der unklaren Definition. Äh, das ist eine Sache. Aber um die Frage zu beantworten, wie finanziert man sich? Ich glaube, du hast auch ganz schön gesagt, man ganz am Anfang, man hat eigentlich die Möglichkeit auch noch in der Uni sehr lange, sag ich mal, zu sein und die Dinge zu entwickeln, also unsere Technologie haben wir zum Beispiel angefangen, 2014 haben wir die erste Zeile Code geschrieben, wir haben jahrelang, 2018 wurde die Firma gegründet, jahrelang haben wir wirklich in einem gesicheren Kontext uns nur auf die Technologie spezialisiert und versucht, die Besten in dieser Technologie zu werden, also richtig Researcher at its best und ähm, und dann gibt es ja auch so Programme, so wie Exist, auch so ein Standardprogramm, mit dem man dann quasi aus diesem Kosmos herausbrechen kann. Den, der ist übrigens dringend nötig, weil das ist wie eine Gehirnwäsche, die du ja danach erstmal kriegst. Dann sagen die Leute, okay, du warst jetzt hier in diesem Safe-Academia-Kontext Academ und jetzt kriegst geh mal da in diesen Raum, du wirst da ein Jahr lang ordentlich durchgewaschen und dann kommst du auf der anderen Seite raus und dann hast du, verstehst du vielleicht, wie man eine Firma gründen kann. Und so war das bei uns auch. Also wir haben dieses eine Jahr Exist, was wir bekommen haben, auch dringend gebraucht. Man kann auch länger Exist machen. Dem einen oder anderen würde ich das auch empfehlen. Das ist auch, was ich meine. Man hätte auch bei uns vielleicht nochmal ein Jahr länger diese Chance nutzen können. Aber es hilft einfach erstmal dabei, Kapital zu haben, um diesen Fokus zu haben und nicht gleich abgelenkt zu sein und dadurch, weiß nicht, auf das nächste Investor Event zu rennen und, und, und. Wenn man dann soweit ist, ist es, glaube ich, wichtig, dass man Investoren sucht. Ähm, die ein echt ernstzunehmendes Interesse an der Technologie und, und an dem an der Idee, wir bauen jetzt gemeinsam ein Produkt daraus, haben. Gerade in dieser Early Stage, Business Angel Schrägstrich, ähm, äh Pre Seed Phase, brauchst du jemanden, der explizit in zum Beispiel Unternehmen investiert, die aus Unis herauskommen. First Momentum ist zum Beispiel so ein Investor, die haben ja so ihre, ihre Studenten, die in den Universitäten wirklich drin hängen und sich nach diesen Technologien scouten. Und genau das ist quasi ein perfekter Fit gewesen damals. Die fanden einfach geil, dass wir eine geile Technologie gebaut haben. Akademia, die wollten da gemeinsam ein Produkt ausbauen. Und die haben das bis heute im Blut. Und das merkt man einfach. Und, und ein anderer... Investor, wir hatten zu der Zeit auch noch, ähm, kamen ja auch Investoren, wie sie gehen ja dazu, die, äh, die, die alle müssen so ein bisschen darauf eingeschworen werden. Es geht schon auch darum, jetzt erstmal aus der Technologie ein Produkt zu machen. Ne? Also man hat nicht die Technologie, die, die, das Produkt entwickelt, die, die Technologie war nicht ein Arbeitsergebnis mit dem Produkt in Mind, sondern die Technologie war die Grundlage und man steht, wie gesagt, wie so ein Reh im Scheinwerferlicht und stellt sich die Frage, was für ein Produkt baue ich denn jetzt eigentlich damit? Und das dauert dann nochmal eine ganze Zeit länger und das ist die Journey, auf die man sich in Deep Tech eben einstellt und das kann Jahre dauern oder wenn man halt lucky ist, äh, weniger. Und in unserem Fall war es tatsächlich ein bisschen lucky. Wir haben relativ schnell das Produkt die Technologie in ein Produkt übersetzen können, vielleicht auch wegen diesem Industriekontext, den wir ursprünglich hatten. Es wurde ja angewandt, es wurde ja Wertschöpfung betrieben, wir mussten die nicht erfinden und, ähm, und dann äh, ging das auch. Aber insofern zurück zur Frage, ähm, verstehen viele Investoren oder, oder wie geht man mit Investoren um? Ich glaube, es ist extrem wichtig, selektiv zu sein. Ähm, ist ein bisschen wie im Sales, man muss einfach qualifizieren. So. Und ähm, das meint man in, in beide Richtungen nicht böse, weil am Ende ich sag mal, ist es dann so wie eine Hochzeit, die nicht gut aufgegangen ist und dann hasst man sich danach, das ist überhaupt nicht gut. Ähm, man sollte einfach dafür sorgen, dass beide Seiten sich mit diesem Thema wohlfühlen und dass man das auch ganz transparent macht, gerade in der pre phase wir wissen nicht genau, wo die Anwendung ist, wir versuchen die zu arbeiten. es gibt viele Potenziale, wir brauchen Fokus vor allem, um diese Sachen zu evaluieren, sprechen wir auch gleich nochmal drüber und dann wird es schon.
0: Und hast du einen Tipp, ja, gibt es irgendwie gute Quellen für Deep Tech Investoren, gibt es irgendwo eine gute Liste, wo man da mal reinschauen kann, gibt es vielleicht auch andere Geographies, wo Investoren Deep -Tech ein bisschen offener gegenüber sind, also würdest du sagen, okay, wenn ihr Fundraising geht, dann geht vielleicht eher in UK oder geht mal wirklich, irgendwie schaut man direkt in den USA, also hast du ein paar, paar, paar Tipps hier oder würdest du sagen, hey, einfach klassischer Research-Prozess online, müsst ihr euch durchwühlen, gibt es keine Single Truth, Single äh, Truth, äh, Source of Truth in diesem Fall.
1: Ja, also vielleicht gebe ich die Frage sogar zurück. Also die eine Lehre, die ich auf jeden Fall gehabt habe, ist, in Deutschland gibt es wirklich wenige, es gibt viele mit dem Label, aber es gibt wenige, die das, die, die, glaube ich, das Deep Tech meinen, was ich meine. Und äh, das ist wirklich ein richtig harter Grind. Also da arbeitest du dich durch. Ich sage mal, wo man zumindest anfangen sollte, ist, bei den Leuten, die das Label sich gedanklich irgendwie auf die Fahne schreiben, äh, dann daraus nochmal selektieren, wer dann wirklich passt. Ähm, und, und dann hat man, glaube ich, schon mal eine ganz gute Gruppe. Nichtsdestotrotz, ich war jetzt ehrlich gesagt begeistert in der Zeit. Ich hatte das Gefühl, in den USA dort mehr Aufgeschlossenheit zu finden. Und du hattest, glaube ich, auch im Podcast schon mal mit ein paar anderen Kollegen aus der Branche drüber gesprochen. Ähm, es scheint mir manchmal so, dass wir in Deutschland die, die Venture-Capital-Landschaft sehr stark... noch ne so, so Business-orientiert äh, ist. Also viele ja. Leute sind Business-Leute, sind Business-Associates, Business-Studium- ich sag mal, im Endeffekt können die sich nicht mal vorstellen, wie der Alltag von einem Ingenieur aussieht. Unsere Kunden sind jetzt Ingenieure. Wo fängst du da an? Also da brauchst du entweder jemanden, der wirklich sich gut in das Thema hineinarbeiten und hineindenken kann, echt tech savvy ist. Es gibt ja auch Leute, die sich mit Tech auseinandersetzen können und wollen, die jetzt einen Business-Hintergrund haben. Aber man merkt schon, dass der Bias krass ist. Also der Bias ist sehr optimierungsmäßig, was ist der Markt, den ihr jetzt umkrempelt und du sagt? ey, Oh, keine Ahnung, so, ich weiß nicht mehr, also, was weiß ich, ich habe eine Technologie, ich glaube, das kann richtig groß werden. Hier sind meine Ideen, aber keine Ahnung, ich kann dir jetzt, die Excel sollte jetzt uns nicht überzeugen. Ne? Ja, das ähm, ist nicht
0: ganz klar von Anfang
1: an, ja? So ist es. Und. Ähm, das ist halt für viele extrem schwierig, insbesondere wenn dann die, ich sag mal, so Business Operators Mindset kommen und sagen, ja okay, wir müssen, wir haben jetzt hier diese Excel und wir machen das jetzt so und so und so und so und dann arbeiten wir uns da einfach vor und nächstes Jahr machen wir so und so 4 Millionen Euro Umsatz. All das not applicable kann aufgehen und die Leute brauchst du auch, um dann sozusagen hinten raus gute Entscheidungen zu haben, wenn es soweit ist, aber da sind wir auch wieder beim Thema Be Patient, auch die Investoren müssen in der Early-Stage-Phase diese Patients mitbringen und man muss gemeinsam wissen, woran man eigentlich arbeitet. Das ist nicht so einfach, auch insbesondere weil dieser lange Atem. Das ist halt so ein bisschen wie, als wird man eine Aktie gekauft ne? und dann entwickelt die sich nicht. Und man denkt, okay, warum bewegt die sich denn nicht? Ne? Mann, 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 was ist denn da los? Da der kann alles, was du vorher dir gesagt hast, von wegen, ja, ja, ich bin patient, kann in dem Moment dann wie verflogen sein. Und ja. ähm, das ist schon ein, speziellen, ein spezielles... Profil Mensch, was man da irgendwo sucht. Wir hatten extrem viel Glück, vielleicht da auch an der Seite, also wir hätten es bis hierhin ohne unsere, 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 unsere Investoren nie geschafft und ähm, ich wünsche vielen Deep-Tech-Unternehmen da draußen, dass sie auch das Glück haben mit ihrer Entscheidung.
0: Jetzt haben wir schon zwei spannende Punkte gehabt, Geduld haben und äh, Investoren qualifizieren und die richtigen auswählen, äh, sehr, sehr spannender Punkte, Per, lass uns mal in die Technologie reingehen, embrace your technology, your own technology ist so der dritte Punkt, den du sagst, vielleicht hilft es uns und unseren HörerInnen mal zu verstehen, okay, äh, Simulationen gab es wahrscheinlich auch schon vor euch, aber was macht ihr technologisch in, in verständlichen Worten vielleicht, was macht ihr denn eigentlich anders, also was, was ist denn sozusagen die disruptive Technologie und was meinst du mit diesem Punkt? Ja, gerne. Also im Prinzip
1: ist es so, die in der Simulation, wenn man ein Problem berechnen möchte, dann kann man sich vorstellen, nehmen wir mal einen Fluss. Wir möchten berechnen, wie das Wasser in einem Fluss von links nach rechts fließt. Dann muss ich über diesen Fluss so ein Mosaik legen. Das ist so, als würde ich den Fluss in ganz viele kleine Steinchen zerschneiden. Und jedes Steinchen kommuniziert mit seinem Nachbarsteinchen. Und die Sache ist die, ich kann für ein so ein Steinchen berechnen, wie äh, es quasi Masse von links nach rechts austauscht. Und so fließt dann quasi sukzessives, wie so eine riesen riesenkette an kleinen Steinchen, die einfach so ein bisschen Wasser austauschen, genau von rechts nach links, bis es durchgeflossen ist. Und diese Steinchen müssen meistens am Anfang sehr aufwendig generiert werden. Dieses Mosaik muss vom Ingenieur gebaut werden. Wir nennen das einfach Git-Vernetzung oder Meshing oder wie auch immer. Und das Problem ist, sobald viel Dynamik im System ist, nehmen wir mal an, da fährt jetzt ein Schiff durch diesen Fluss, da muss dieses... Dieses Steinchen müssen sich die ganze Zeit neu orientieren. Nicht nur das, die fliegen eigentlich so irgendwie quer fällt ein, weil da entstehen Bugwellen, da, dahinter ist eine Welle, da vorne ist eine Welle. Der Fluss verändert sich die ganze Zeit, verändert seine Form. Und ähm, diese... Diese Sachen sind dann extrem aufwendig im Setup, weil du musst genau wissen vorher schon, was passiert mit dem Mesh, damit du überhaupt, also mit diesem Mosaik, damit du das überhaupt berechnen kannst. Und zum anderen geht auch die Performance in den Keller. Bis zu einem Punkt, wo du am Ende des Tages diese Sachen nicht berechnen kannst. Also wir haben jetzt über einen Fluss geredet, der kann schon schwierig sein. Jetzt stell dir mal vor, da ist eine Waschmaschine. In der Waschmaschine ist Wäsche, da dreht sich alles, das ist komplett irre. Und wo legst du da einen Mosaik rein? Ähm, im Prinzip scheiterst du also schon im ersten Schritt, das überhaupt aufsetzen zu können und in der Technologie, die wir jetzt entwickelt haben, ist es so dass die, stell dir das vor wie ein McDonalds-Bällebad, also die hast dieselben Steinchen, aber die sind nicht fix im Raum, sondern die können sich statt Masse weiterzugeben, bewegen sie sich einfach mit der Masse, die an demselben Punkt berechnet wurde, so wie sie es berechnet haben sagen, hey, eigentlich müsste ich jetzt so und so viel Masse in die Richtung weitergeben, mache ich nicht, ich halte meine Kiste in der Hand, ich gehe in diese Richtung, wie so ein ja, wie so eine Demo, die sich quer durch Berlin bewegt, sage ich mal. Da bewegen sich all diese Leute quasi querfeld ein. Wo es dichter wird, wird es ein bisschen äh, langsamer. Wenn es sich wieder öffnet, wird es wieder schneller. Und so kann man sozusagen so Druck und Geschwindigkeit äh, lokal berechnen mit so sich bewegenden, ja, McDonalds-Bällen. Das heißt, da fährt jetzt dieses Schiff durch und es fällt, fliegt einfach alles da vorne ist die Bugwelle, hinten sind die Wellen und all das äh, wird quasi per Snap kein Problem. Die Technologie wickelt das einfach ab, weil es inhärent darauf programmiert ist, dass sich Dinge verändern und bewegen werden. Und ähm, diese Technologie kommt ursprünglich aus der Astrophysik und hat es dann halt so ganz langsam, hat man gemerkt, ah, guck mal, im Coastal Engineering, die Leute machen da irgendwas, das funktioniert zwar noch nicht, aber ist schon Wahnsinn, dass sowas geht, ganz ohne Gitter und wir haben dann halt sozusagen als eines von, ich sag mal, einer Handvoll Unternehmen weltweit, haben wir äh, dann die Technologie so weit gebracht, dass man das wirklich für zum Beispiel eine Waschmaschine, aber sehr, sehr komplexe Phänomene halt einsetzen kann?
0: Und jetzt äh, dein, dein Learning oder was ähm, wie, wie würdest du beschreiben, Embrace Your Core Technology, wie du es genannt hast, Pierre? Also, was, was genau steht dahinter, du hast vorhin schon mal erwähnt, wirklich krasser Fokus wahrscheinlich, aber vielleicht kannst du, kannst du nach dieser sehr, sehr guten und bildlich anschaulichen Erklärung, also ich glaube, ich habe es sehr gut verstanden, ähm, mal nochmal ausführen, wie, wie meinst du das? Also was ist, was ist deine, dein dein, Kernlern, dein Kernlearning hier?
1: Ja, ich, man muss ein bisschen, glaube ich, die Schritte erkennen, wenn wir das wie eine Pipeline sehen, die man zu erarbeiten hat. Ganz am Anfang steht die Technologie, baue erstmal die Technologie, die muss funktionieren. Wenn die Technologie nicht funktioniert, ist der Use Case egal, funktioniert ja nicht. Ähm, das heißt, Schritt 1, finde deine Technologie und mach, dass die funktioniert, so. Schritt zwei, finde einen Use Case. Also mach erstmal, dass die Technologie für irgendwas Sinn ergibt, ja. Ähm, Schritt drei, bau ein Produkt daraus. Und ja, ja, das sind tatsächlich zwei völlig verschiedene Sachen. Also wir sind jetzt schon in Schritt 3 und jetzt hast du ein Produkt. Und danach hast du, mach das, äh, denk über Produkt Market Fit nach. Ja. Also für wen ist, kann ich dieses Produkt skalieren d, 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 und diese Sachen? Irgendwo verschwimmt der Produkt Market Fit, den solltest du nicht jetzt Gedanken machen, nachdem du das Produkt fertig gebaut hast, aber die Idee ist klar. Und Stichwort embrace your core product meint einfach, du bist am Anfang dieser, dieser vier Schritte. Embrace it und geh da rein. Deshalb auch nochmal, die VCs müssen sich äh, darüber immer einig sein. So, bau eine geile Technologie, die besser funktioniert als alles andere da draußen. 10x, 100x, baue es. Woran glaubst du? Warum funktioniert das denn geiler als eine andere Technologie? Und dann gehst du rein und suchst einen Kunden. Dann findest du einen Use Case, und dann endlich hast du einen Use Case gefunden. Jetzt baust du zusammen mit dem Kunden das Produkt, sodass er das selber anwenden kann, als Scale anwenden kann, dass es einfacher zu benutzen ist, dass man Service damit dazu packt. So diese Whole-Product-Idee, vielleicht aus Crossing the Chasm aus dem Buch, falls man das mal irgendwie lesen will, auch spannend. Und, und dann kommst du in diesen Bereich Business, Markt, Skalierfähigkeit und so weiter und so fort. Und deshalb Embrace Your Core Product meint Investoren insbesondere, die Investorlandschaft, die Startup-Landschaft ist sehr stark in diesem Produkt- und Produktmarket-Fit, insbesondere in der Kommunikation aufgegangen. Da geht es überall darum, was ist das für ein geiles, wie groß ist der Markt, wie können neue Produkte entwickelt werden für den Markt und so weiter und so fort. Embrace, dass das nicht dein Talk ist am Anfang. Dein mhm. Talk ist da ganz vorne mit anderen Leuten, mit anderen Researchern in diesem Feld, die geilste Technologie zu bauen und einen geilen Use-Case zu finden, wo ein Mehrwert geschaffen werden kann. Ganz einfach, so ein MVP-Gedanke für die Technologie und das muss man am Anfang einfach machen und gegen gegen diese Stimmen da draußen, die auf ja. den Events rumrennen und sagen, ah, hier richtig geil und was ist der Markt und dann wen verkauft ihr und wer ist die geh raus, so, Geh raus, so, geh ja, raus, verkaufe. Genau, geh raus, verkaufe das wird die Firma überfordern und das bezahlst du am Ende mit Geld. Der Investor selbst bezahlt das am Ende mit Geld, weil die Dinge dann nicht so schnell gekommen sind, weil der Fokus weg war. Der Fokus war weg, man hat die äh, Kerntechnologie ein bisschen schludrig gebaut. Bei uns zum Beispiel war es so, äh, wir haben... Ähm, die haben irgendwann in der Kerntechnologie uns so ein Stück weit überschlagen, weil wir so schnell versucht haben, Dinge einfach zu entwickeln. Okay, das muss jetzt auch noch da sein und dieses Feature muss auch noch da sein und dieses Feature, alles Kerntechnologie-Features. Bei uns würde das sowas heißen wie, die Oberflächenspannung muss jetzt noch mit abgebildet werden und Wärme muss man auch noch simulieren können und das auch noch. Und dann baust du da einfach drauf, ganz schnell, 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 weil es muss ja alles in den Markt Ja und dann funktioniert es halt nicht. Also es funktioniert nicht so, wie wie man das sich gewünscht hat, weil man das nicht in der Qualität, in der Ruhe gebaut hat, die man eigentlich gebraucht hat. Und das bezahlst du mit ähm, mit Zeit. Und die, das bezahlst du am Ende auf deinem Excel-Sheet, um darauf wieder zurückzukommen, weil du halt in derselben Zeit schon zig Sales-Leute investiert hast. Bei uns ging das tatsächlich. Also wir haben versucht, da schon eine gute Balance zu halten. Und die äh, sind aber noch nicht produktiv gelaufen. Die haben ihre Unit-Cost noch nicht im, im Griff gehabt. Ähm, ich glaube, am Ende des Tages ist es als Founder so, du hast als Founder natürlich die Verantwortung, diesen Use Case zu finden, den Sales zu betreiben, das Marketing zu betreiben, diese Sachen zu machen. Aber ich hatte vorhin noch mal mit einem Engineer von mir gesprochen, der uns diese ganze Journey mit begleitet hat. Und der hat gesagt, das Beste für ihn war, dass wir als Management versucht haben, diese Down-the-Road-Probleme zu lösen. Use Case, Produkt, Produkt, äh, Markt. Und sie wirklich die Verantwortung bekommen haben, voll mit Ressourcen die Technologie äh, in dieser Zeit zu entwickeln. Und, ähm, und das hat am Ende einen, die richtige Dynamik reingebracht. Dadurch hat man Attention auf dem Thema, aber, aber die, wenn man jetzt eine Zahl drunter schreibt, wie viele Leute arbeiten an was, dann ist die Zahl ganz vorne in der Kerntechnologie relativ hoch, sehr hoch.
0: Das ist ja ein, ein spannendes Denkphänomen, und eine spannende Denkaufgabe und bei mir ergibt sich im Kopf äh, jetzt so ein bisschen die Problematik. Also ich nehme mal an, wir, wir haben da ein sehr autarkes Team, ja, die arbeiten wirklich möglichst eigenständig und ungestört an der Kerntechnologie und auf der anderen Seite hast du ja irgendwann dann trotzdem in den Markt, wo du monetarisieren musst ja auch so und du hast schon gesagt, okay, welche Use Cases können wir denn eigentlich jetzt mit dieser Technologie lösen und da würde ich jetzt natürlich mal vermuten, gerade bei euch gibt es ja dann unzählige Möglichkeiten, ähm, Simulation in den unterschiedlichsten Bereichen zu führen. Das heißt, wie kommst du denn dann sozusagen von wir haben eine starke Kerntechnologie entwickelt oder wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg hinzu okay, das sind meine Top zwei Use Cases aus den 500, die mit dieser Technologie jetzt möglich sind. Ja, ja, also, das ist ehrlich
1: gesagt ein Learning, das hat viel zu lange gebraucht bei uns. Das kann ich auf jeden Fall sagen. In anderen Worten, geht raus aus diesem, also, Spray und Pray muss man versuchen, so schnell wie möglich hinter sich zu lassen. Man muss es irgendwie betreiben, aber nicht mit voller Energie. Was man, glaube ich, verstehen muss, ist eine Sache. Applications zu bauen, Use Cases zu finden, ist eine Marketingaktivität. aktivität ne? man, man versucht irgendwie herauszufinden, was kann man denn damit machen. Man promotet die Aktivität, findet heraus, ob andere das vielleicht auch interessant finden. Dabei findet man heraus, oh, manche, das sind aber ganz schön viele. Und dann merkst du, okay, Leute, Sales, eins, zwei, drei Leute, so geht, ja, geht raus und äh, Attacke. Ne? Und die Leute ballern dann. Okay, geil. Aber bis dahin entsteht extrem viel. Verantwortung in dem Produktmarketing, wenn du so willst, diese Sache erstmal zu erarbeiten. Und das muss sehr, sehr strukturiert passieren. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, die, die, die Key-Aktivität. Wie kann ich einen Use Case nach dem anderen testen? Wogegen teste ich das? Und dann nehme ich mir den nächsten vor. Und manche klappen, manche klappen nicht. So ist das halt. Ne? Und ähm, das in einem, in einem Deep-Tech-Startup Deep als Key-Aktivität zu verstehen, in anderen Worten, eine Aktivität, die, die Ingenieure selbst, also Leute, die die Technologie selbst bauen und in Gänze verstehen, die betreiben, das ist extrem wichtig. Und hier kommt so ein bisschen de, der fiese Mismatch, den man auch unterschätzt immer. Du hast Ingenieure, die wollen Produkte entwickeln, die wollen Technologien entwickeln, da kommen die, so denken die. Und jetzt sagst du denen, ich brauche aber jemanden im Marketing. Du sagst, denn jemand, der hat gerade fünf Jahre Engineering studiert, hat vielleicht noch fünf Jahre promoviert, der hat sich da zehn Jahre durchgequält und jetzt sagst du dem, der soll Marketing machen? Ne? Also der, der, der guckt dich an und denkt erstmal, du, du hast eine, eine Macke. Und der Punkt ist, das ist aber extrem wichtig, weil dieses Application Management und Active, äh, Application Development so eine Schlüsselaktivität im Produktmarketing ist, die von Anfang an hochqualitativ besetzt werden muss. Sonst sind alle überfordert und Hand aufs Herz. Also die, was wir im Marketing äh, an, an Leuten haben, kommen und gehen sehen, weil wir das einfach nicht kapiert haben, ist echt ein Ding. Einfach, weil die Leute überfordert sind sofort. Wenn die sagen, ja, bring mal Content. Du kannst die marketing nicht sagen, mach mal Content. Wie soll denn das funktionieren? Die Content wofür? Für die Technologie, die sie nicht verstehen? Auf gar keinen Fall.
0: Ja, ich glaube, ein Riesenpunkt und auch eine Riesen-Opportunity im Markt, gerade so Tech-Marketing, ja, höre ich ganz oft, gibt es extrem wenig gute Profile, die sozusagen inhaltlich das Know-how haben und dann trotzdem auf der Aktivitätenseite Marketing machen wollen. Nicht so easy. Ich würde mal einmal noch kurz tiefer reingehen in diesen iterativen Prozess der Use Cases durchprobieren. Ja, weil natürlich äh, würde ich jetzt mal sagen, okay, in USA hörst du immer ja, geh erst sozusagen am Markt, wenn das Produkt einigermaßen shiny ist und auch ein bisschen UX, UI. In dem Fall kann ich mir ja vorstellen, gibt es eigentlich nahezu gar kein Produkt. Du hast die Core-Technologie, jetzt hast du zehn Use Cases, die du durchiterieren willst. Ist ja unmöglich für diese ganzen Use Cases jetzt irgendwie... Äh, relativ schicke äh, UX, UI-Produkte draufzusetzen. Wie habt ihr das gemacht? Also wie, wie, wie habt ihr sozusagen so einen Hands-on-Prozess gemacht, ohne da Unmengen an Entwicklerressourcen für äh, nette UI und nette UX zu verschwenden?
1: Ja, also wir hatten nie diesen epification gedanken In anderen Worten, wir haben, stell dir es vor wie ein Photoshop. Ein Photoshop, gut, wie der Name sagt, wurde sicherlich für Fotobearbeitung genutzt. Aber viele nutzen halt Photoshop auch, um Bilder zu malen. Ne? War das der allererste Use Case von Photoshop? Seriously, I don't know. Ne? Wahrscheinlich nicht. Das Ding heißt Photoshop. Und ähm, trotzdem ist es eine Applikation. Es ist eine Applikation, die diese verschiedenen Features so zusammenstellt, dass die Leute machen können, wie sie wollen. Und äh, deshalb ist es einfach ein riesen Werkzeugkasten. Und genau so haben wir es gebaut. Wir haben gesagt, wir entwickeln einen großen Werkzeugkasten, der einfach zu bedienen ist. Photoshop war für mich hier eher ein Negativbeispiel, weil da musst du dich schon erstmal reindenken. Ähm, aber mit den heutigen Mechanismen, die wir auch aus dem klassischen Startup, äh, aus dem modernen Produktdevelopment kennen, sowie Knowledge Spaces, Training Material, vielleicht auch inzwischen gibt es ja so Point-and-Click-Anwendungen, wo du durch das Produkt durchgeführt wirst. Also die, die, der Markt bietet ja so, viele Opportun so viel opportunity ähm, einfache Produkte oder einfach erlernbare Produkte zu bauen. So haben wir es halt gemacht. Ein Produkt, was sehr, sehr viel kann, was einfach zu lernen ist äh, und wo wir versuchen haben, so viel wie möglich Komplexität aus dieser ganzen, von dem ganzen Tech-Wahnsinn rauszunehmen und zu sagen, wenn das eine Frage ist, die mein User sowieso nicht beantworten kann oder nicht mal beantworten sollte, dann beantworten wir sie für, ihm, äh, für ihn. Und auf die Art und Weise haben wir ähm, quasi eine Plattform, da laufen was weiß ich, wie viele Applikationen drauf, wie aber in einem Photoshop, sage ich mal. Ähm, ich sag mal, das ist halt eine 3D-Umgebung, ne? So was, wie ja. gesagt, dann Unreal engine ob du da drin jetzt eine, eine, eine Pumpe simulierst oder ob du da drin ein Auto durch ein Wasser durchfahren lässt. Ist egal, egal. ist eine 3D-Engine, ja. aber was du halt machen musst und deshalb ist das so ein wichtiges Marketing- und Sales-Thema, denn Sales-Leute können nicht 15 Applikationen gleichzeitig bespielen, die haben die gar nicht verstanden. Die haben nicht verstanden, warum das äh, wichtig ist für den Kunden, die kennen den Business-Case nicht, die, äh, die, die kennen die Ansprüche nicht äh, und so weiter und so fort. Und ähm, deshalb ist es vor allem in unserem spezifischen Fall kein Development-Thema gewesen, sondern ein richtiges Produktmarketing und Sales-Thema. Also, wie können wir daraus Messages ableiten, die von Sales-Leuten, die den ganzen Tag am Telefon hängen, sage ich mal, am weitesten sind und busy sind und sich da nicht reinleveln können in der Form, wie ein Entwickler das kann, wie können wir sicherstellen, dass die systematisch diese Ressourcen eingesetzt werden. Und ähm, wie gesagt, in der Vergangenheit haben wir da, äh, ich würde sagen, ich, ja, ich selber habe unterschätzt im, im Team, wie Wichtig ist, ist, dass das Marketing, Schrägstrich Produktmarketing, wirklich primär von, von Technologieexzellenz getrieben wird. Und mhm. die müssen die Marketingmechanismen lernen, weil die sind erlernbar und dann können sie strukturiert diese, diese Sachen nach vorne treiben. Und ich glaube, die große Difficulty ist, und da sehe ich fast sogar so ein bisschen eine Marktlücke, also wenn irgendwer da draußen da so wach wird, bitte, ne, rein da, dass, dass dieses Thema dieses Marketing-Thema nicht sauber beleuchtet, nicht sauber, auch wenn du darüber liest draußen. nicht. Es gibt ein paar Bücher, aber ich glaube, es ist immer noch eigentlich unverstanden, wie man diese Art von Marketing in frühen Phasen äh, eigentlich vorantreibt, äh, bevor man dann eher so eine Art Channel-Marketing hat, wo man sagt, so und jetzt mach mal den Post 15 Mal in die Richtung und äh, das ist die Performance, die ich mir da wünsche und so weiter. Das ja. ist dann der Schritt, der dann erst danach passiert. Und das muss man als Deep-Tech-Startup umso mehr verstehen. Marketing heißt nicht LinkedIn. Marketing ist ganz krass, Produktmarketing, Applications bauen, managen, wie sau managen und interne Kommunikation, wie sorge ich dafür, dass mein Sales-Mitarbeiter das kapiert, was gerade ein Kunde von uns da hinten jetzt neuerdings gemacht hat und das, wie kann, der das, wie kann man das skalieren, ist, ist ein Riesenthema, wie gesagt, haben wir viel zu schnell kapiert, äh, viel zu, sorry, das Gegenteil war der Fall, viel zu spät kapiert. Ne?
0: Ja, ihr Lieben, der Verkauf komplexer Softwareprodukte und auch von DeepTech ist natürlich nicht einfach und stellt den einen oder anderen Seller vor große Herausforderungen. Am 19. April 2024 wird daher der Artist Circus in Berlin seine Premiere feiern, das erste Learning und Development Festival für Sales und Customer Success Teams in ganz Europa. Freut euch auf einen ganzen Tag voller Trainings, Motivation, Wettbewerb und natürlich jede Menge Spaß. Mit über 100 Masterclasses und Workshops könnt ihr euren AEs, BDRs, SDRs, euren Customer, Customer Success Managern und Presales Teams das beste Training des Jahres bieten und darüber hinaus wertvolle Insights von den Top Performern der Tech-Industrie gewinnen. Ein Besuch auf dem Artist Circus ist ideal geeignet als Incentive für eure Teams, als Team-Event oder einfach wirklich als Trainingsmaßnahme, um eure gesamten Teams auf ein neues Level zu bringen. Alle Infos gibt es unter www.artist-circus.com und hier geht's weiter mit dem Pod. Viel Spaß euch. Ich glaube, Selling Deep Tech, äh, Pierre, ist ein Thema für eine... Eigene Folge, da können wir, glaube ich, ein, zwei Stunden drüber reden und da freue ich mich auch schon drauf, weil das ist sicherlich super spannend, das können wir heute wahrscheinlich nicht mehr schaffen, aber ich nehme mit, ähm, ihr braucht eigentlich sehr anspruchsvolle Profile im Marketing, ihr braucht eigentlich sehr anspruchsvolle sozusagen ähm, Profile, die ein hohes Verständnis für Technologie im Vertrieb und ihr braucht natürlich vor allem, wenn ihr so Grundlagentechnologie baut oder wirklich Tech der Core ist, wahrscheinlich auch sehr, sehr starke Profile in Tech. Ähm, stellt sich mir natürlich die Frage, H Hiring ist sicherlich eine Challenge. Was, was sind denn so deine Learnings zum, zum Early-Hiring, wenn das Budget vielleicht auch ja, noch, nicht, noch nicht die 10 Millionen auf dem Konto sind? Also wie habt ihr über Hiring nachgedacht oder wie sollte jemand, der jetzt ähm, in Deep Tech Early unterwegs ist, wie sollte der über Hiring nachdenken?
1: Ja, also ich hätte mir hier so diesen Gedanken aufgeschrieben, hire like a Technology-Unicorn. Und was ich damit meine ist, du bist vielleicht noch kein Business-Unicorn. Aber du bist ein Technology-Unicorn. Schon jetzt, du hast wahrscheinlich vier, fünf Jahre an der Uni irgendwas reingesteckt, gehörst zu den besten Forschern der Welt in diesem Thema und jetzt bringst du das in den Kontext, der ernsthaft meaningful Results in dieser Welt erzeugen wird. Und Hand aufs Herz, klar, Technologieleute freuen sich darüber, interessante Technologie zu machen, aber daraus was zu machen, was zu bauen, das in der Welt positive Change erzeugt, That makes a huge difference in der Motivation. In anderen Worten, du bist an dem Punkt schon längst. Du kannst die besten Leute der Welt heiern und alles andere ist nicht gut genug im Bereich Technologie. Warum? Weil du bist längst da. Du, du, also die Leute sind ja motiviert, Technologieleute, an richtig interessanten, kreativen äh, Technologien zu arbeiten, die wirklich was verändern, die wirklich einen Schritt voraus sind und nicht, sage ich mal, das 15. Webinterface für irgendwas runterzuhacken, sondern ja. ähm, die, die, die embracen das richtig, diese Aufgabe, diese Challenge und das motiviert die im Kern. Und deshalb glaube ich, sollte man als Deep Tech Founder schnell verstehen. Äh, welchen Wert man für diese Menschen eigentlich hat und wie hochkarätig man dort eigentlich heilen kann. Auch wenn du noch nicht den dicken Head of Sales äh, aus dem großen äh, Startup da rausziehen kannst, weil der sich nach einer neuen Challenge umguckt, äh, in der Technologie kannst du das längst schaffen. Und äh, damit kannst du wirklich die besten, das beste Team der Welt für deine Technologie aufbauen. Und das muss auch der Anspruch sein. Und ist vielleicht ein bisschen anders, als halt diese Ansprüche, die dann ein paar Jahre später im Business dann äh, ähm, kommen. Aber ich glaube, das ist was eher so ein Mutzuspruch an diese Leute, die wirklich Technologie bauen. Äh, versteckt euch da nicht. Die Leute lieben geile Technologie. Geile Tech-Leute Tech lieben geile Technologie. Die nehmen auch 20k weniger äh, dafür, dass sie in deinem Unternehmen arbeiten dürfen und diese Sachen mit vorantreiben dürfen, weil der Belief so stark ist. Und, ähm, und ich glaube, das muss man verstehen, weil dann baust du eine richtige Tech-Army, die äh, auf einem anderen Planeten performt.
0: Selbstbewusst ins Hiring gehen, auch wenn man selber noch early ist, also wirklich den Glauben an die Technologie haben und mit dieser technologischen Vision die Leute bekommen, finde ich ein super spannendes Thema. Ist sicherlich am Anfang, wenn noch viel Unsicherheit da ist, auch gar nicht so einfach, weil man das Selbstbewusstsein braucht, diese Story zu erzählen. Ja, sind wir wie beim Storytelling. Ähm, nichtsdestotrotz ergibt sich ja wahrscheinlich trotzdem eine weitere Herausforderung. Ja, wo finde ich denn diese Leute überhaupt? Ja, also selbst wenn ich sehr, sehr guter Storyteller bin und ich habe eine starke Technologie, wie finde ich sozusagen diese... Du hast es gerade gesagt, die weltbesten Leute in dem Bereich. Wie, wie komme ich zu denen? Ja, also ich würde
1: sagen, im, dadurch, wenn wir im Deep Tech-Bereich sind, haben wir oft einen Research-Hintergrund. Nicht dauernd, aber oft. Und ich sag mal, wenn du keinen Research-Hintergrund hast, zumindest in der IT, hast du zumindest einen sehr strong IT-Community-Background. Also gibt es eine Community von richtigen Cracks, die sich mit den Sachen auseinandersetzen. In dieser Community, sonst hättest du wahrscheinlich kein Startup in diesem Bereich gegründet, kennt man dich. Vermutlich. Und dort heierst du raus und da heierst du auch international. Da sagst du, ich brauche diesen einen besten Tech-Guy aus UK, der, ich kenne den schon seit fünf Jahren, mit dem arbeiten wir. Ich will, dass der jetzt hier mit mir das Ding hier hochzieht und glaub mir, die Leute sind begeistert. Wirklich, die sagen, wow, geil, was für eine Opportunity, nehme ich auf jeden Fall an, weil sie halt... Weil diese Opportunities sind, für die sind das Unicorn-Opportunities. Ne? Es ist in ihrem Feld, was ja auch irgendwo sehr spezifisch ist, gibt es jetzt die Möglichkeit, bei so einer Sache mitzuwirken. Das ist ein, auch eine Timing-Frage. Das ist eine Opportunity, was man, die man sich nehmen muss. Also in anderen Worten, schaut in eure Communities rein. Die sind oft international. Es ist, wenn ihr Deep Tech macht, seid ihr wahrscheinlich sehr speziell unterwegs. Das heißt, die Communities sind vermutlich verhältnismäßig klein. Und in diesen Communities zieht euch die besten Leute raus, redet offen darüber, was ihr für Pläne habt und ähm, das geht am Anfang schon sehr, sehr gut, um, um Meta zu machen. Hinten raus ist es dann bei uns auch so, dann gehst du natürlich ins, äh, ins Sourcing rein, also dann hast du eine Agentur, die suchen nach anderen Leuten weltweit, gucken, wo, wo entstehen Opportunities, aber wenn ich mal eins sagen kann. Wenn ich in unseren Bewerberpool reingucke, nirgends haben wir mehr Bewerber als von unserem, aus unserer Tech-Nische heraus. Also die Leute global, da kommen überall Leute und wollen das machen. Es ist völlig irre. Und ich glaube, und das zeigt auch so diese Differenz, du, du bist ein Tech-Unicorn, sei dir dessen bewusst. Und wenn du dieses Verständnis halt hast, dann, ähm, dann, dann nutzt du auch diese, diese Chance, so würde ich sagen. Und wie gesagt, die Chancen sind ganz einfach, geh in deine Community, da sind die Leute und dann zieh dir die da raus.
0: Ich würde dennoch mal behaupten, Pierre, dass ein Großteil dieses Erfolgs auch über die Passion kommt, die du mit dieser Vision hier an den Tag legst und auch deiner, deiner Eigenschaft und Fähigkeit, diese zu vermitteln. Also mich hast du angezündet, ich bin zwar ein schlechter Techie, aber ich wäre dabei. Ähm, <lacht> <lacht> das nur mal als, als kleiner Spaß. Und dann solltest ähm, ich, du
1: mal unseren CTO hören. Ne? <lacht> ja, genau. Da bin,
0: da bin ich mal gespannt, was, was der erzählt. Ähm, vielleicht eine... Eine, eine Sache und vielleicht äh, holen wir den CTO da nächstes Jahr zum Artist Summit, weil auf dem Artist Summit werden wir nächstes Jahr einen äh, spezifischen Tech-Track installieren, weil oh, wir ja gerne so 80 bis 100 wirklich richtig starke Tech-Profile äh, mit auf dem Summit holen wollen. Sprechen wir nach der Folge drüber, aber vielleicht an alle, die zuhören, äh, wird es nächstes Jahr neu geben. Ähm, jetzt hast du, hast du natürlich am Anfang eurer Unternehmung sehr, sehr starken Fokus auf Tech und wahrscheinlich wird auch das ganze Team zu 90 Prozent aus sehr, sehr starken Tech-Leuten bestehen. Das heißt, ich kann mir vorstellen, da entsteht so eine sehr durch Tech-Mindset geprägte Kultur am Anfang. Und meine Frage wäre als erste: Wie sieht die denn überhaupt aus? Zweite Frage direkt vielleicht im Anschluss, die man gemeinsam beantworten kann, ist: Wenn die Organisation wächst und dann kommt so eine Marketseite dazu, so eine Marketing und eine Sales und eine, ja, eine, eine Commercial, ähm, wie hat sich das ausgewirkt? Hat sich diese Tech-Kultur und dieses Mindset dann auch auf die gesamte restliche Organisation übertragen? Hol uns doch mal ab, wie kann ich mir so eine Kultur und so ein Mindset bei euch vorstellen?
1: Ja, ähm, gerne. Also vielleicht vorab, was ist so eine, was was? wovon spreche ich, wenn ich Engineering Mindset oder Tech Mindset äh, nenne? Ich sehe jetzt nicht so die, unbedingt diesen Break, äh, Breaking Bad würde ich schon sagen, ähm, na, äh, Big Bang Theory Ansatz, äh, obwohl ich, ich schon manchmal schmunzeln muss, wenn ich ja an die Tafeln gucke und das alles voller Gleichungen, aber an sich, die die äh, äh, das ist nicht das, was ich meine. Was ich meine ist, Tech-Leute haben einen extrem strukturierten Approach zu arbeiten. So haben Die sind einfach gehirngewaschen worden, in einer sehr langen Zeit so zu funktionieren. Äh, wie gesagt, ich selber habe diese, hab diesen Gedanken und ich erkenne mich manchmal selber und sage, okay, das ist, dann wird hier strukturiert. Alles muss strukturiert werden. Alles, alles hat Systeme und muss irgendwie in Modelle verpackt werden. Und der Punkt ist, das ist ein riesiger Vorteil. Also man hat man hat eine Kultur, in der wird sehr logisch gearbeitet, in der Logik übrigens auch gut verstanden ist. Also dass sich die Katze irgendwie nicht in den Schwanz beißt, was ich zum Beispiel oft habe, auch übrigens mit Talks in der Businesswelt vor allem, ist, dass Leute am Ende, ihre Argumentation fängt sich am, am Anfang wieder auf, im Sinne von wenn man sagt, warum, 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 dann kommt man am Anfang wieder an. Und dann hast du einen Kreisschluss. Das ist zum Beispiel ein Problem der Logik. So, das ist dann falsch. Weil Du musst genau wissen, was sind deine, ich sag mal ganz einfach, deine Axiome, deine Grundlagen, von denen du kommst. Und dann entwickelst du dich nach vorne und musst aufpassen, dass du an keiner Stelle aus Versehen in deine Axiom hinterfragst oder halt da wieder reingehst. Und ähm, das, was ich meine, du hast ein Mindset, das ist extrem strukturiert, das ist extrem logisch und outcome-orientiert. Und ähm, dieses Mindset kannst du an alle Leute, auch die nicht technischen Leute und an alle anderen Disziplinen übertragen. Wenn man heute in ein Sales-Buch guckt, also ich mache das auf jeden Fall, wenn ich heute in ein Sales- oder Marketing-Buch gucke, dann, ähm, dann sieht man immer wieder, die Leute versuchen krampfhaft zu strukturieren. Alles wird strukturiert und das ist halt eine Sache, die man in der Engineering-Environment ist es sehr natürlich. Also das kommt nicht so wie, oh, jetzt muss ich hier nach irgendeinem System arbeiten, was für ein Blödsinn. Nein, nein, die ganze Firma embraced das total. Die findet das geil. Die findet das geil, dass man jetzt einen geilen strukturierten, dass ich eine Sales in eine Pipeline konvertieren kann. Und eine Pipeline hat einzelne Conversion Rates und dann kann ich da Wahrscheinlichkeiten ausrechnen und überlegen, was sind die Aufwände, wie viel Zeit entsteht da. Die finden das geil. Und das ist, glaube ich, eine, eine schöne Sache, wenn du eine Firma von Anfang an gebaut hast, die Systeme liebt, Strukturen liebt, und versucht mit Hilfe dieser Strukturen immer sehr sehr zielorientiert ergebnisorientiert zu arbeiten, dann ist es unbedingt was, was man deshalb auch roll out die Engineering Mindset, was man ausrollen muss, was man überträgt an andere, weil diese dieser Vibe ist da und der hilft dabei, dass überall strukturiert gedacht wird und auch dieser Anspruch erhalten bleibt und dadurch hatten wir jetzt zum Beispiel nie ernsthaft Probleme jetzt so strukturiert Ansätze im Sales oder Marketing ähm, an sich zu finden. Ich glaube, generell etwas zu finden, was funktioniert, das ist ein ganz anderes Thema, was du gesagt hast, eine Sales im Deep Tech und so, ist ein eigenes Kapitel, aber generell strukturiert an diese Sachen heranzugehen, war nie ein Thema und ich glaube, was ein Riesenpotenzial ist oder auch eine Gefahr, also ein Potenzial ist es, diese Sachen zu konservieren, auszurollen, an diesen Anspruch an andere weiterzugeben und andere damit auch weiterzuentwickeln. Gleichzeitig auch eine Gefahr, wenn man irgendwann sagt, So, ja, ich brauche jetzt mal ein paar Businessleute, die jetzt hier äh, den Engineering-Leuten mal erklären, wie der Hase läuft. Engineering-Leute sind kluge Leute, so wie, ja, also einer klugen Person kannst du erklären, wie diese Systeme funktionieren. Wenn du es nicht kannst, Denk mal drüber nach, ob dein System vielleicht ein bisschen <lacht> hakelt. Und ähm, deshalb habe ich mich zum Beispiel auch richtig in so Sales-Marketing-Lektüre richtig verliebt, weil ich gedacht habe, boah, okay, da sind so strukturierte Ansätze, wie man das organisieren kann. Und das ist was, was in der Kultur, äh, in der Firma dann auch super offen aufgenommen wird. Während wenn man sagt, ja, so Spray and Pray-Gedanken, das erkennt halt eine Engineering-Kultur, sage ich ganz bewusst, eine Engine-Kultur erkennt es das sofort, dass man das macht. Weil man dann sagt, ja, das ist doch völlig unsystematisch, was machst du denn da? Ähm, einfach weil, weil man nicht so daran gewöhnt ist, dass das ein ernstzunehmender Approach wäre. Und deshalb glaube ich, auch so Firmen wie Netflix, wenn man da mal in diese Kultur hineinschaut, die embracen das ja auch extrem. Und, und ich glaube, das ist ein Riesenvorteil, nicht nur für Deep-Tech-Unternehmen, für Tech-Unternehmen, die die, diese, die starke, stark auf Strukturen setzen, um insgesamt einfach produktiv und effizient, übrigens, side note, gerade jetzt ist Capital Efficiency ein Riesenthema, die das halt ja, ausbauen können und und zu einem echten Value ihrer Firma machen können.
0: Ich äh, stimme dem voll und, und ganz zu, und ich hoffe, dass wir beide es heute geschafft haben, auch eine gewisse Struktur in diese Folge zu bringen. Wir haben kurz über euch gesprochen, dann einmal definitorisch Deep Tech versucht zu klären und haben dann eigentlich sechs sehr, sehr spannende Learnings von euch oder Learning-Bereiche einmal durchgegangen. bin dir sehr dankbar für deine Insights, die du hier mitgebracht hast heute.
1: Gerne, gerne. Danke dir. Es hat mir auch viel Spaß gemacht. Äh, hat man vielleicht gemerkt, weil ich einen oder anderen Satz mehr erzählt habe, aber ich hoffe, die, die, die Zuhörer haben auch ein bisschen was mitgenommen. Vielleicht auch für ihre Tech-Unternehmen. Also gar nicht mal nur die Tech, sondern wirklich für ihre äh, Tech-Unternehmen, ähm, wo man sagt, hey, interessanter Gedanke.
0: Davon gehe ich ganz, ganz fest aus und sollte jemand der Zuhörerinnen hier noch weitere Fragen haben, ich denke, du hast von selber gesagt, LinkedIn ist wahrscheinlich ein Kanal, wo man dich, wenn du ein bisschen Zeit findest, mal mal erreichen kann. Ganz, ganz herzlichen Dank, aber bevor ich dich entlasse, gibt es hier natürlich noch eine ganz entscheidende Abschlussfrage bei Artist on Air und das ist deine Restaurantempfehlung, in deinem Fall Berlin. Ja, kann Frühstück, Mittag, Abendessen sein, Snack zwischendurch, wo gehst du gerne hin oder wo sollten unsere Artisten, wenn sie in Berlin sind, unbedingt mal essen gehen?
1: Ja, wichtig. Und zwar, ja, ich glaube, das auf der Torstraße ist äh, Tea to the Bone. Ich versuche immer so so, so, so gut es geht, mitzuverfolgen, welche alles schon so seine Tipps und ge Tricks gegeben hat. Ich hoffe, der ist nicht doppelt. Aber Tea to the Bone, wirklich richtig stark. Ähm, ist im Prinzip nichts für Vegetarier, so viel kann ich auf jeden Fall sagen. Ist im Prinzip T-Bone-Steak. Äh, aber ich glaube, irgendwann hatte ich mal bei Chef's Table so eine Doku gesehen, über sag ich mal, das Beste äh T-Bone Steak aus Florenz. In Florenz ist das ein richtiges Ding. Und der, es ist eine richtige Ikone in Italien, dieser Mensch, dieser, so ein Fleischer aus, aus, aus dem Umland von Florenz. Und der liefert sein Fleisch an diesen Laden. Und ähm, dort wird es wirklich dieses äh, T-Bone, ähm, dieses äh, aus Florenz, dieses Florenzartige T-Bone Steak serviert. Und ich muss sagen, das ist ein absolutes Must-Plus. Die haben auch eine ganz geile Bar, wo man dann auch danach irgendwie vielleicht mal einen, was muss man sagen, Negroni oder so sich reinhauen kann. Also äh, auch Empfehlung für alle, die die, äh, die der Fleischlust auch immer mal wieder frönen.
0: Schließe ich mich an. Auch eine meiner Empfehlungen: äh, saustarke Fleischqualität, nettes Ambiente und auch wirklich gute Drinks. Angesichts äh, des closings, äh, was äh, stattfinden wird, werden wir dich wahrscheinlich äh, da Zeiten auch antreffen. Hat mir ja riesen Spaß gemacht, äh, super Energie im Gespräch. Vielen, vielen Dank. Und äh, erstmal herzlichen Glückwunsch. Wir sprechen uns dann wahrscheinlich ab zum, zum Closing-Tag der Series B wieder. Ja? Also schon mal die Podcast-Folge äh, äh, vermerken im Kalender. Danke, dass du vorbeigekommen bist.
1: Ja, danke für die Einladung und äh, hat mir viel Spaß gemacht, Julius. Vielen, vielen Dank.
0: Ciao, mach's gut, mein Lieber. Ciao, ciao. Ja, ihr Lieben, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören in dieser Folge. Mir hat es großen Spaß gemacht mit Pierre. Ich fand die Energie und vor allem die Insights super. Ich hoffe, auch ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wenn dem nicht so ist, freue ich mich natürlich über Feedback. Wenn dem so ist, freue ich mich auch. Schreibt mir gerne über LinkedIn, eine Direct Message oder an julius.artist.net. Und eine Bitte von unserer Seite, wie bereits im Pod erwähnt, bauen wir nächstes Jahr auf dem Artist Summit das erste Mal einen Tech-Track, wir werden da 80 bis 100 wirklich gute CTOs und Head-Profile im Tech-Bereich zusammenholen und suchen dafür noch ausgewählte, richtig inspirierende Speaker. Das heißt, wenn ihr jemanden kennt, wenn ihr in eurem Unternehmen einen richtig inspirierenden CTO oder Head of Development oder ein ähnliche, äh, ähnliches Profil habt, äh, meldet euch gern bei uns. Wir sind gespannt auf äh, super, super spannende Leute und vor allen Dingen sehr, sehr gute Insights, die ihr mit der Community teilen wollt. Meldet euch gern. Wir würden uns freuen über ein paar Tipps, wer da dabei sein sollte, wer da auf die Bühne gehört und wer wirklich was Spannendes zu sagen hat. Das war's von mir. Äh, wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Ich wünsche euch allen eine erfolgreiche Restliche Zeit und vor allem ein schönes Wochenende. Bis dahin, das war's, der Julius. Ciao, ciao.